0: Regresamos con más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y por supuesto también a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Muchas gracias a quienes interactúan con nosotros. Gracias por sus mensajes, sus comentarios. Vamos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Pablo. Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
1: Buenos días Pablo César, buenos días
2: a Jorge Luis Osvaldo y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias Osvaldo Oye, Señor, te saludo con gusto también este martes, muy buenos días.
3: Sí, buenos días, Carlos bueno, César, buenos días Jorge Luis y buenos días Gracias,
0: muchas gracias, pues hay, hay varios temas, ¿no? En la agenda local, en el tema político aquí en el estado de Sinaloa, en el marco del proceso electoral, pero ayer, bueno, lamentablemente cerramos jornada a nivel nacional con una, pues, tremenda tragedia. Hoy se sigue en el recuento de los muertos, de los afectados, de los heridos, de las pérdidas materiales, que bueno, pues para este caso, pues sería lo, 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 lo menos, ¿no? Pero bueno, pues hay, hay personas que lamentablemente han fallecido, hay Consecuencia del colapso de la línea 12 del metro en, una, en un tramo en la Ciudad de México, en la Interestación, Interestación eh, Olivos, se desplomó un convoy del metro y un accidente que dejó más de 20 personas muertas. Una polémica línea 12 del metro que, bueno, pues tiene, pues también, lamentablemente, como ya se está observando, muchas aristas políticas. Eh, ahí, pues, involucra al hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, quien, como jefe de gobierno capitalino, fue precisamente a quien le tocó la. la construcción y la implementación de este proyecto que pues en el cierre de su administración ahí en el gobierno capitalino pues eh, fue muy polémico al grado de que pues se eh, dijo había tenido que huir a Francia y bueno pues una una gran carga en el corazón neurálgico pues de Morena y del poder que pues ha tenido el presidente López Obrador desde hace décadas la la ciudad de México poco margen para responsabilizar a otros actores políticos Jorge Luis y es un tema pues que si bien está en la Ciudad de México va a tener un impacto nacional, una, una tragedia a todas luces, Jorge Luis, esto que ocurrió anoche en la Ciudad de México.
1: Sí, claro que sí, fue evidentemente un, un accidente, lamentablemente de consecuencias trágicas, pero los accidentes tienen una causa también, no, no pasan así nomás, porque sí, hay metros en muchas ciudades del mundo que tienen casi un siglo de estar operando, el metro de Londres, el metro de París, el metro de Moscú, y, y aunque ha habido, obviamente, también accidentes, bueno, pues no son con la frecuencia. Aquí en la Ciudad de México se dan con frecuencia los accidentes en el metro, no siempre de la magnitud del día de anoche, pero se dan. Y esto no puede ser más que consecuencia de una falta de mantenimiento, quizás por la eliminación de presupuesto hacia el mantenimiento de, de líneas del metro, a los gastos a la política de austeridad, que en todos sentidos se imprime el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Esto es una causa, no es una cosa de la casualidad. Los accidentes suceden, pero suceden también también por algo. Lamentablemente, pues una tragedia que enluta 23 hogares hasta ahorita con la cifra oficial y que tiene por pues, más de 70 personas heridas en los diferentes hospitales públicos de la Ciudad de México, de ahí de los alrededores de de la zona cero, como le están llamando desde este momento. Y bueno, pues Marcelo Ebrard ya, ya comparece, compareció en la mañana ante, ante los medios de comunicación, en la mañana del presidente, pero pero pues nadie olvida que es una línea que se que planeó, que dirá a conocer con bombos y platillos Marcelo Ebrard cuando comenzó su periodo como jefe de gobierno en la Ciudad de México. La línea tardó pues todo lo que tardó el sexenio para ser construida. Cuando se inauguró finalmente, cuando ya estaba por comenzar el sexenio presidencial, el, 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 el nuevo sexenio presidencial, una vez que concluyó el sexenio de, de Felipe Calderón, iba a entrar Enrique Peña Nieto, bueno, pues, pues se inaugura, pero ¿cómo se inaugura? Con una con un sobrecosto pues brutal, enorme, ¿no? Y esto le generó una enorme carga política mal celebrada. Como sea en el aspecto político, el aspecto material, humano, pues qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que estas cosas sucedan aquí en México con mucha frecuencia. La línea 2 es una línea maldita, indiscutiblemente. Y esto, pues, eh, le da, le abre un boquetón a Marcelo Ebrard como me lo pongan, en sus aspiraciones presidenciales.
2: Es sí, sí, uno sí. De
1: los, Es uno de los gallos del presidente y esto le abre un tremendo boquetón porque pon, ponle que no sea el responsable, pero sus adversarios se lo van a sacar a cada instante, y bueno, pues con la carga ya de 20, más de 20 muertos en este accidente.
0: Sí, indiscutiblemente, digo, pues ahí está el efecto colateral que va a tener, ¿no? ahí pues en, en, en temas político-electorales chiquete, pero pues ahorita pues el deslinde de responsabilidades, ¿no? Es eh, lo importante, saber finalmente, pues, qué, qué fue lo que provocó este, esta tragedia, este accidente que enluta a decenas de familias en la Ciudad de México y que, bueno, pues una vez más vuelve a poner sobre la escena pública el tema de la corrupción, de las obras mal ejecutadas, de, pues, cómo no se hacen eh, bien las cosas en, en nuestro país, y, y además, bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? En el centro neurálgico de, del poder, ¿no? Que, que tiene, o donde inició el gran poder que hoy tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ciudad de México gobernada, pues, prácticamente por su equipo y por su grupo en las últimas eh, décadas, y, y bueno, pues, poco margen para responsabilizar, aunque en redes sociales, bueno, pues, desde anoche también está muy movidito, que si fue algo deliberado, que si fue un atentado, que si fue un sabotaje, pero bueno, creo que están eh, más que nunca obligadas, ¿no? A Transparentar esto las autoridades, tanto federales como de la capital de, del país, Chiquete.
2: Sí, Pablo César, el problema de la corrupción, de la falta de mantenimiento, el no destinar los recursos suficientes, tarde que temprano tiene sus costos. Pero en este caso, uno entiende que se hable de corrupción, de malos manejos. Cuando ves que hay equipo deficiente, cuando ves que hay... Eh, pues elementos secundarios, que termina generando catástrofes, pero, pero son esos elementos secundarios. Pero cuando lo que falla es un puente, una clave, cuando dices, bueno, pues, teniendo la preparación necesaria, ¿qué ciencia tiene vaciar una, una, una viga o un puente, un, un trabe, este con todas las de la ley? Y uno supone que en ese tipo de cosas, en esas etapas de las construcciones pues no le van a meter mano negra, no le van a escatimar ni el cemento, ni la varilla necesaria. Sin embargo, está ocurriendo. Es una rapiña, pero terrible. Es ese evidente que, que se hizo una obra que pues, no iba a aguantar el tiempo que, que tienen que tener este tipo de trabajos. Y la otra es pues, el, el, la orientación. Esta mañana el presidente López Obrador cerró su, su mañanera, condenando no a los constructores, no a los planeadores, no a los supervisores, a los medios. Los medios están peor que nunca, dijo. Ojalá no vayan a especular, pero es muy difícil. Bueno, su, su enojo estuvo así generalizado, pero eh, tenía un destinatario, el periódico Reforma, que hace evidente en su portada, en su nota principal que estas fallas fueron conocidas por tres jefes de gobierno y ninguno actuó. Que se cayó la, la, la línea del metro con conocimiento de este riesgo por parte de las máximas autoridades. Yo les creo porque independientemente de la capacidad profesional, pues sí son, son asuntos que han sido muy discutidos. El propio Mancera... Este, de turbo la operación del metro porque encontró fallas muy severas muy graves y aprovechó para encauzar la, la batalla política contra Marcelo Ebrard, que hay que recordar que anduvo yendo por Francia, por Estados Unidos y entonces pues uno dice hasta dónde llegó este fenómeno que se supone que eh, está ahorita en manos de quienes lo van a combatir que resulta que pues, son, son los mismos que originaron este caso claro que los demás este, políticos y los demás partidos políticos generaron esas y muchas más pero pues entonces no, se pierde uno la, la, la esperanza no solo de la de la solución del problema de la corrupción, sino de un enfoque adecuado, el presidente está más enojado con su imagen pública que con el problema de la, de la, de la del accidente incluso a la hora de cerrar el tema dijo mi solidaridad con Claudia uh -huh. Y luego ya empezó a mostrar su empatía con las personas que perdieron a un ser querido en este accidente. Lo más importante en este país es la política por encima de la vida de los ciudadanos, por encima de los riesgos que todavía deben estar por ahí latentes, más adelante en otros puentes que seguramente se hicieron bajo los mismos moldes, bajo las mismas circunstancias y las mismas especificaciones. Es una de las grandes desgracias de este país. Creo que no es un problema del metro, es un problema de la forma en que se realizan las obras públicas en México. Y, y yo insisto, pues si estos son los que nos van a salvar y tienen estos antecedentes pues el país
0: sí se encuentra en serio muy serio a prío. Sí, sí, y por ejemplo, pues, no hubo un tuit, no hubo una expresión de la noche de ayer hasta el día de hoy en la mañanera, pues no no hubo ninguna, ninguna expresión de solidaridad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo ningún pronunciamiento, ningún comentario a través de, de sus redes sociales, hasta, pues insisto, el día de hoy que ofreció la conferencia mañanera junto con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard Osvaldo, eh, pues eh, con tampoco margen de maniobra para, para el reparto de culpas en una tragedia eh, tan dura como esta que se está viviendo en la Ciudad de México, eh, ¿se le irán a jugar con, con la carta del sabotaje que ya pues la han empezado a mover fuerte ahí algunos eh, seguidores de, de López Obrador, del presidente de Morena en redes sociales?
3: Mira, bueno, bien, bueno, mira, a ver, eh, dudar que en, en presidencia el presidente o el cuatro t opten por el la ruta de desacreditar o de culpar a otros, pues la verdad de las cosas es que es prácticamente improbable no pensar en eso. Se tiene que pensar, porque esa es la carta de presentación y ha sido como ha actuado este gobierno. Siempre que les pasa algo, ah, de volada encuentran un culpable diferente, hacia dónde, hacia dónde eh, culpar o hacia dónde dirigir la atención de la gente. Recordemos los tres consejos cómo salvar al asesino, desacredita quien se acusa, destruye todas las evidencias y encuentra un segundo culpable, otro culpable. Y la han estado aplicando, pero fehacientemente a lo largo de todos hace tres años que lleva ya Andrés Manuel López Obrador. El, el problema aquí está, eh, cómo encontrar un segundo culpable. Cuando los gobiernos eh, construyeron y antes precedieron incluso construir el metro, pues todos han sido de la misma clase política de Manuel Olleroador, desde que estuvieron en el PRD que ahora se vinieron a Morena, pero es la misma clase política, entonces es difícil encontrar un segundo culpable. ¿De ¿Cómo tienes que encontrar un segundo culpable? Bueno, pues hablar de sabotaje, desacreditar a quien está acusando y bueno, pues tratar de eh, eh, destruir todas las evidencias que Lo cierto es que hay una gran verdad. Al día de hoy. Eh, quienes han pagado las consecuencias de una obra que se denunció eh, con fallas estructurales, que se denunció que hubo un sobreprecio de más de 7 mil millones de pesos, que se han estado, que ha tenido recurrentes accidentes, quienes han pagado ha sido la, la gente pobre, ha sido la gente que usa este sistema de transporte en la Ciudad de México. Pero al día de hoy no ha habido un solo político, un solo funcionario, de, to de esa clase que viene acompañando López Orador desde la fundación del PRD, que haya pagado por esta obra que ha resultado una obra criminal no son los primeros 20 muertos que originan con el desclome de ayer ha habido otros accidentes que también han originado y han dejado varias varios muertos, pero ahorita tocaba un asunto interesante de cómo en este gobierno de la austeridad han dejado de invertir en lo que es el mantenimiento de las grandes obras. Y no es en la línea 12 del metro la única que ya ha tenido ese tipo de problemas. Recordemos que hace poco una planta de pegues también explotó. Y lo primero que se dijo es que, bueno, pues no tiene mantenimiento. El recurso se, se quitó eh, pensando que ese dinero se tiraba a la basura, ¿no? El mantenimiento tiene una razón de ser. Y sobre todo en ese tipo de obras donde trabaja mucha gente o bien en este tipo de servicios como se presta el metro, donde esté en juego la vida de mucha gente. Se ha dejado de invertir mantenimiento, y bueno, pues ahí están las consecuencias, con cuando menos al día de hoy, una veintena de personas más.
0: Pues sí, hay, hay más de 20 personas muertas y que pues exigen, sus familias seguramente van a estar en la exigencia permanente de justicia y bueno, pues la sociedad entera, ¿no? Ante una catástrofe, ante una terrible tragedia como la que estamos narrando ahí en la Ciudad de México. Bueno, pues pendientes, ojalá que sí sean investigaciones totalmente transparentes, apeadas a, dere, a derecho y pues difícil pensarlo y bueno, pues eh, difícil que se dé, pero ojalá pues despojada de, de la dosis político-electoral, muy muy complicado que, que eso pueda suceder en medio de un proceso tan polarizado como el que vivimos. Y bueno, en medio de ese proceso electoral, ya aterrizando aquí en Sinaloa, Jorge Luis, pues ayer renunció a Belio Plata Insunza, sorpresiva, Jorge Luis, o previsible luego de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa el pasado fin de semana.
1: Pues una de las resoluciones eh, implicaba que se realizara la actuación de los funcionarios públicos, y de que se procede en consecuencia porque para ellos no hubo ninguna sanción económica como si sí la hubo verdad para, para el candidato Mario Zamora y para la candidata Lupita Iribe presidenta, a la candidata a la presidenta municipal de de, de Badirahuato y también la hubo pues para los candidatos a, a diputados locales hubo sanciones económicas para los funcionarios que aparentemente, bueno, no aparentemente porque hubo evidencias, como lo decíamos ayer, de que participaron, que estuvieron en actos de campaña y que respaldaron la campaña de, de Mario Zamora, como lo fue Evelio Plata y como lo fue el secretario de, de Agricultura y aparte el secretario de Innovación Gubernamental bueno, pues esperaba alguna sanción pero, pero pues eh, tan drástica, pues no se esperaba al menos a, tampoco en tan corto tiempo, ¿no? Evidentemente pues eh Evelio Plata no tenía pensado renunciar, en la mañana ahora ya hemos conocido de que tiene una agenda normal de actividades y pues para nada no, y sin embargo pues en las tardes se da, se da, la noticia, y claro que tiene una vinculación directa, no puede ser otra, no puede haber, no puede ser una casualidad que no esté directamente relacionado pues con su participación en en, en, la, en, la, en un acto proselitista en favor de, del candidato Mario Zamora. Claro que tiene que claro que tiene que ser eh, una consecuencia de esta conducta a todas luces pues violatoria a la reglamentación electoral. Y decía de ayer que me llama mucho la atención ¿por qué? Porque pues lo Plata ha sido candidato a diputado local, a diputado federal, a presidente municipal y pues me extraña que no conozca la reglamentación. Él sabe muy bien que los funcionarios públicos están impedidos para participar en actos electorales y, y hoy más allá Yo debería pensar que la prohibición Debería ser permanente No únicamente en sus jornadas de trabajo Y en sus días laborales Yo creo que el servidor público lo es Las 24 horas del día Los 7 días a la semana Los 30 días del mes Y los 12 meses del año El servidor público siempre No tiene por qué des despojarse de esa investidura ...para participar en actos de campaña... ...pues una decisión... ...pues eh, muy... ...muy... Lo, ...muy enérgica... ...la del gobernador Quino, ...pero pues yo pensaría que hay otros funcionarios... ...que están en situación similar... ...entonces si están en situación similar... ...debería lograr de también con un criterio similar... al como logró contra... ...con, con Evelio Plata... ...porque uh -huh. entonces pues de qué se trata, ¿no?... ...o sea, de este sí pecó, pero pecó poquito... ...y estos pecaron mucho... No, si ya tomó una decisión contra Helo Plata, pues yo pienso que lo debe hacer también contra los otros funcionarios públicos que participaron en eventos de esta naturaleza, porque no puede haber criterios diferentes pues, para situaciones similares. Vamos a ver, a lo mejor ya hay noticias. ¿eh?
0: Pues sí, sí, yo coincido, ¿no? Que si, bueno, pues la falta fue la misma eh, de varios funcionarios, o por lo menos en el caso de Manuel Tarriba y de Belio Plata uno participando en un evento eh, aunque haya pedido permiso, pero bueno pues él con investidura de secretario de, de Pesca, aunque insisto, haya pedido permiso, pues bueno, es un evento vinculado, o fue un evento vinculado directamente a eh, la cartera que tiene el gabinete estatal, o que tenía, porque bueno, ayer renunció y en el caso de Manuel Tarriba, pues también en algo muy similar, ¿no?, participando en, en la campaña de Mario Zamora en eventos ligados al sector agrícola, donde, bueno, pues él como secretario tiene una clara injerencia. Ayer tú lo decías, Chiquete, que, que no creías, ¿no?, que se fuera a dar un movimiento en el gabinete eh, porque, bueno, pues implicaría ¿no? el reconocimiento de esta falta que les está señalando el Tribunal Electoral, y finalmente pues sí se da la salida de Belio Plata, Chiquete. Y
2: sí, muy probablemente se vaya el secretario de Agricultura también, y quizá incluso el secretario de Innovación Gubernamental. Me parece que ya midieron y la, la situación es, es seria, es un antecedente muy serio, muy severo, para en caso de que la elección pueda ser judicializada, de manera que pues, ya no es control de daño, ya es la necesidad de reaccionar de manera eh, importante ante esta circunstancia
0: sí, sí, efectivamente, no, porque pues insistir, eh, yo he platicado con algunos abogados y nos dicen, sí un funcionario sí tiene derecho a pedir, eh, permiso para acudir a algún evento político siempre y cuando lo haga como mero ciudadano sentado ahí entre el populacho pero cuando tienen un rol protagónico y van a eventos ligados a la cartera que tienen directamente en un gabinete o en un gobierno donde manejan recursos, donde manejan programas ahí sí se acredita, se acredita la falta, Osvaldo, pues, eh eh, pues un tema eh, que puede alcanzar también coincides con lo que dice Chiquete a Manuel Tarriba y al secretario de Innovación eh, marcando su salida del gabinete del gobernador Quirino Ordaz o quedará nada más en el tema de Belio Plata es
3: lo que tiene a esta decisión eh, que tomó el gobernador yo creo que el día va a quedar vacío
0: no solamente
3: ¿por qué? porque bueno, no solamente los que han denunciado y eh, han sancionado hay que ver todos los funcionarios que están en pleno activismo político, unos con Morena, otros con el PRI, pero muchos funcionarios están metidos hasta las manitas en el proceso electoral, que no han sido denunciados ante el trife, que no han sido sancionados, esa es otra historia. Pero bueno, lo cierto es que eh, la decisión que tomó el gobernador seguramente coincide, la o sea, tomó obligado por las circunstancias, ya de la judicialización de la política, y bueno, eh, habría que ver eh, si va a haber más más denuncias en contra de más funcionarios, porque bueno, también eh, incluso hasta en redes sociales muchos funcionarios han dejado acreditar su participación política, y ahí está, algunos han sido anunciados, otros no, pero pero han estado dejando ahí de bastante huella, bastante evidencia ...de la participación que están teniendo... ...en este proceso electoral... ...que lo están haciendo a título personal... ...bueno pues efectivamente la ley... ...lo permite y más si presentas... ...pues un... Eh, ...ya sea que sea en diez y o ...ya sea que presentas... Una, ...un permiso sin goce de sueldo... ...durante... Eh, ...durante la relación de algún evento al cual participaste... ...pero... ...de que muchos están ejerciendo su derecho... ...de participación política... ...lo están ejerciendo... ...vamos a ver hasta dónde llega este caso, eh, que la verdad de las cosas con la renuncia de Vega Plata, pues sí sorprendió a muchos, la verdad.
0: Pues sí, sí, la realidad pues a todos no. yo creo, eh, los que pues veíamos que, que quizá pues ahí iba a quedar, pues eh, no, y, y ya lo decíamos y sí lo hemos eh, comentado con algunos eh, especialistas en, en el tema y nos dicen sí sí se puede, sí pueden participar sí pueden permi eh, pedir permiso sin goce de sueldo pero con límites o sea de participación y dependiendo el sesgo del evento o la participación que vayan a tener, si en el caso de Belio Plata pidió un permiso sin goce de sueldo para ir acompañar a Mario Zamora a un evento con pescadores de donde bueno al día siguiente o al lunes siguiente Belio Plata se va a reincorporar como secretario de pesca y va a tener todavía el manejo de los recursos, de los padrones, de los apoyos, pues sí hay una influencia ¿no? determinada por la autoridad electoral lo mismo con Manuel Tarriba que participó en eventos de corte agrícola pero bueno, pues ahí estamos a ver si también la lumbre alcanza al secretario de innovación gubernamental por la difusión de los comunicados de Mario Zamora en, el, en la plataforma digital del gobierno el Estado y al propio Manuel Tarriba. Eh, así como para un minuto nada más, eh, Jorge Luis Chiquete, Osvaldo, una ronda. Hoy el financiero da a conocer, luego de que el mes pasado colocaba prácticamente en empate técnico a Rubén Rocha y a Mario Zamora, hoy abre la brecha prácticamente a 13 puntos porcentuales, favoreciendo la ventaja a Rubén Rocha, aunque reporta 34% de indecisos. Observación que nos hacía el propio Mario Zamora hace unos minutos en, en este espacio, cuando lo entrevistábamos y nos decía: bueno, pues es una modalidad mixta a la que decide entrar el periódico El Financiero el Heraldo ayer eh, pues una encuesta con cinco o seis puntos de ventaja Mitowski también y pues se sigue asumiendo en crecimiento Mario Zamora y dice bueno pues respeta a las encuestas pero sí eh, pues eh, de, 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 de alguna manera sorprende ¿no? que el mes pasado en abril el financiero esa misma encuesta le daba eh, dos puntos de ventaja a Rubén Rocha y hoy le da 13 Jorge Luis ¿cómo la lees? Pues contribuye a sembrar
1: la desconfianza que hay entre las encuestas ¿no? Yo no encuentro ninguna razón para que Rubén Rocha haya crecido tantos puntos porcentuales en, en este último mes, después de que la última encuesta le da prácticamente un empate técnico entre Mario Zamora y Rubén Rocha, que ahora se despegue con tal magnitud. Si hubiera algún algún acontecimiento por ahí que eh, pudiera ser tomado como, como punto medular, que digamos por esto fue el despegue de Rubén Rocha y la caída de Mario Zamora, bueno, pues podría ser, ¿no? pero en este último mes nosotros no hemos visto, yo creo que ustedes tampoco, un evento así, un punto de quiebre que eh, impulse a Rocha hacia, hacia la estatusfera y mande a Mario Zamora al infierno. ¿no? Uh -huh. Yo no lo, no lo he percibido, se me hace eh, descabellado que de un mes a otro se le se le un crecimiento tan grande de de Rodríguez Rocha, muy mala noticia para el equipo de, de Mario, pero pues ya, ya lo explicó en tu programa de la sí. mañana, pues tendrán sus razones, ¿no? Lo cierto es que las encuestas siguen favoreciendo a Rocha y uh -huh. todas, ¿eh? ¿eh? Quizás alguna encuesta por ahí que, su, que hace alguien se sacó de, de la manga, que, que pone a Mario Zamora arriba, pues no, no, la verdad es que todas las encuestas siguen favoreciendo a Rocha y con ese margen, ¿no? Que va de entre cuatro, los cuatro puntos hasta los quince puntos porcentuales y pues bueno, te digo una para mí, en mi opinión, pues un punto más que obren en, en favor de la desconfianza que tenemos todos de las encuestas, no puede ser un crecimiento tan grande, hombre, en tan poco tiempo
0: Pues sí, Chiquete, un comentario final sobre este tema de las encuestas
2: Sí, es sorpresivo porque la encuesta del financiero se había venido manejando con cierta constancia e inconsistencia pero como dice Telles, no ha habido un evento así impactante, ni siquiera el, el debate como para que el electorado haya tenido un cambio de opinión tan tan radical yo creo que es, es parte de las, de las formas de ver eh, incluso Sinaloa sería el caso más raro porque pues en otros estados como Nuevo León y Campeche, Morena está cayendo de manera muy muy importante, muy impactante y aquí por el contrario es una subida estratosférica es, es habrá que ver qué pasa en los siguientes días, por lo pronto pues efectivamente las, las encuestas están bajo bajo la lupa y también los candidatos.
0: Bien. Eh, Osvaldo, con tu comentario nos despedimos, concluimos sobre las encuestas.
3: habría que decir eh, y retomar una frase que muchas veces hemos pronunciado, eh, la percepción de realidad en la política. Y las encuestas, bienes o malas, hechas, la verdad es que te van a una percepción. Y coincido en el, en el punto que eh, toca eh, Jorge Luis, a ver, durante el último mes o durante las últimas semanas, todos los acontecimientos han sido a la inversa. El desprendimiento de, de personajes o de grupos ha sido en Morena y se han venido a la coalición, va, va por Sinaloa. No ha habido a la inversa, personajes o grupos que se han desprendido el PRI para irse en de, a Morena, es al revés. Sin embargo, el solo hecho que el financiero haya colocado en la anterior encuesta muy parejo, Melo Zamora, y hoy abra una brecha considerable a favor de Rubén Rocha Moya, pues la verdad es las cosas también jueguen la percepción. Y estamos en un mes clave para definir el rumbo de esta elección. Así que vamos a ver qué tanto influyen ese tipo de, de información que te generan las encuestas en la percepción de la gente. Porque recordemos, la gente también le gusta irse a la cargada, le gusta irse con el que va ganando, con el ganador. Y bueno, ese tipo de ejercicios juegan y también juegan en la decisión que va a tomar la gente a la hora de ir a votar.
0: Muy bien. Pues eh, hay muchas letras chiquitas, decía Mario Zamora que hay que leerlas de esta encuesta del financiero. Nos despedimos, Osvaldo. Muchas gracias. Excelente día. Buen día, saludos muchachos. Gracias, Jorge Luis, excelente martes.
3: Igualmente, muchas
0: gracias. Gracias, chiquete, muy buen día
1: buen día, un saludo para todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la transmisión para Facebook Live, manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y todas las alternativas digitales que tenemos para usted, presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, por supuesto los podcasts en Spotify y también bueno, pues, las transmisiones permanentes a través de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.